1: Shudder like the lightning's blood Herz, ist makaber, da liegt ja Kadaver. Kennst du denn, wer ist das? Bei dem zerschnittenen kann ich das nicht sehen.
2: Also Michael, wie man jetzt gehört hat, wir bleiben in Österreich. Wir vertiefen das Thema heute nochmal ein bisschen und schauen uns eine andere ganz österreichische Art der Kunst an, würde ich jetzt mal ganz frech in den Raum behaupten. Und zwar, Michael, über was sprechen wir denn heute? Was ist heute unser Thema? Der Austropop. Der Michael hat es gesagt. Ja. Der Michael hat es gesagt, also muss es stimmen. Und für alle, die sich jetzt nichts darunter vorstellen können, das, was vorher war, das ist Austropop. Danke fürs Zuhören vom Podcast. Bitte folgt uns auf unsere Social-Media-Kanäle und stay classy, Internet. <lacht> <lacht> also das vorhin war Austropop, um das jetzt mal kurz zu sagen, zu sagen es ist Popmusik aus Österreich. Cool. Und, oder ja. Popularmusik aus Österreich, mhm. besser gesagt. Und der Song, der gelaufen ist, war der Hofer. Und das war, um das jetzt mal um das jetzt ganz mal ganz frech da jetzt mal anzufangen, der Hofer. Das war der Song, der damals Anfang der 70er Jahre sozusagen diesen Austropop-Ball ins Rollen gebracht hat in Österreich. Mhm. Und Michi, für alle Leute, die sich jetzt nichts unter Austropop wirklich vorstellen können, Michi, was, was würdest du sagen, sind so ein bisschen diese definierenden Charakterzüge des Austropops an sich jetzt?
3: Also ich muss jetzt mal vorweg sagen, dass ähm, du vorher jetzt Austropop und Pop aus Österreich genannt hast und wir haben, glaube ich, vorher, bevor wir jetzt die Aufnahme angefangen haben, kurz darüber gesprochen, dass es eigentlich zwei klare trennbare Kategorien sind und Genau, und es geht um die Eigenschaften, du hast mich gefragt um die Eigenschaften, also was sind die Eigenschaften von Austropop, würde ich jetzt mal so lässig sagen, Wiener Dialekt, Dialekt allgemein, speziell Wiener Dialekt, ähm, schwarzer Humor und, oder Grant als zweite Kategorie und dritte Kategorie ist der Schmäh. Mhm. Ich glaube, das sind so drei Eigenschaften des Austropops, die nicht für Pop aus Österreich zählen. Nicht zu Pop aus Österreich zählen.
2: Genau, ja. Also da habe ich jetzt, da kommen wir jetzt zu der Auffassung vom, weiß ich weiß gar nicht, wie die allgemeine Auffassung ist, aber die Auffassung von Michael und von mir ist da, wie der Michael schon erwähnt hat, eher, also wir gehen weg von dieser, weil wenn man den Ausdruck Austropop hört, wie ich das ja auch erwähnt habe, dann kann man einfach aus Popmusik aus Österreich denken. Das tun wir hier nicht, wir sehen das eher ein bisschen enger, so wie der Michael das gesagt hat, wir, wir sind eher bei diesem, würde ich jetzt einfach mal sagen, bei diesem klassischen Austropop, wie er sich entwickelt hat Anfang der 70er Jahre und Musiker, die diesen diesen ähm, Roots jetzt nicht treu geblieben sind, aber halt quasi sich in diesem Bereich weiterhin bewegen, oder? Im ja in der, von der ist, Musik her, von den eine Texten klare her, einfach Traditionslinie, Ja, Traditionslinie, genau, ja.
3: die was man beim Austropop ziehen kann, mhm. indem wir uns heute anschauen möchten und möchte Ich möchte dir mal eine Frage stellen. Wie hast du den Austropop mit 14 aufgefasst? Bevor wir jetzt mal ein bisschen über mhm. die Songs und über die Musik reden, was war dein Bild vom Austropop, äh, als du 14 warst?
2: Alles scheiße aus der Falco. Ja, das, das ist nämlich sehr so interessant. Aber es war wirklich so, Austropop für mich als Jugendlicher war ähm, Schlager. Das war für mich Austropop persönlich. Ich muss auch dazu sagen, ich kannte ja nur diese Hits, also diese Radio-Austropop-Songs, auch diese Fest-Austropop-Songs, sowas wie in Gage" oder so etwas. ja. Also ich kannte zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel jetzt äh, in Hofer nicht den Song, den wir vorher gehört haben. Aber es war für mich nicht interessant. Ja? V sozusagen ein bisschen. Der Mhm. Ja, also ich habe das immer so gesehen als ähm, zehn Jahre versetzte Folk-Revolution in Österreich. Wenn man sich das ansieht, Anfang der 60er Jahre in Amerika, wurde sich auch auf ähnliche Sachen zurückbesonnen, oder? So mit Bob Dylan, der angefangen hat, seine eigenen Texte zu schreiben über die Probleme der momentanen Gesellschaft in Amerika und einfach sozusagen hat eine ganz eigen, eine eigene Connection aufgebaut hat zu den Hörern. Und ich glaube, das ist auch wieder Anfang der 70er Jahre mit dem Austropop passiert. Man hat sich zurückbesonnen zu den Problemen des einfachen Mannes, zu den Problemen des Österreichers, ich glaube, nicht unbedingt Mann, aber einfach zu den Problemen des Österreichers. Und das sind die normale Sprache, den Dialekt verpackt, in dem wir auch gesprochen haben, mit ähm, teilweise ganz einfachen nur Akustikgitarren oder ganz oder mit einer Band, die man einfach vertont. Ich glaube einfach wieder so ein, dass wieder so ein Bewusstsein entstanden ist, oder? Ich glaube.
0: ja, ja so. mhm. um,
2: Auf, Genau, Mission ja. Ja, ich glaube, das spiegelt sich ja auch wieder, weil also Bob Dylan ist natürlich bei diesen Musikern ganz hoch im Kurs. Hm? Genau, ja, wirklich. Also, also er wird wirklich in den Songtexten auch teilweise verherrlicht, aber es werden ganze Alben es wurden ja auch ähm, mein Wolfgang Ambrose er hat ein ganzes Album aufgenommen mit Bob Dylan Songs auf Deutsch. Auf Wienerisch. Auf Wienerisch
0: auch, ja. Auf Wienerisch. Mhm. Genau, ja. Ja.
2: ja, ganz klar. Also wenn man sich allein nur von den Themen ansieht, über die gesungen wird oder über die bei Qualtinger gesprochen wird, das sind eindeutig die gleichen Themen. Und wenn man sich den Witz, den Schmäh, wie man so schön sagt, bei uns anschaut, das ist Genau der gleiche, also es ist halt wirklich genau dieser traditionelle, dieser Wiener Schmäh, dieser dunkle...
3: Also diese drei Eigenschaften, die ich da angesprochen habe. Also der Schmäh, dieses Dialekt,
2: Hand. Mhm.
3: Hand, Österreichische und
2: Genau, ja, das zieht sich da eindeutig auch wieder durch.
3: Aber das ist nicht nur das, ich finde auch, es ist gerade äh, nur jetzt mal rein auf die Form, jetzt nicht mal auf Wiener, es ähm, ist doch irgendwie diese historikane, Bundesplan plus, Walddünger und es diese Blues, Folk, wie du sagst, das ja alles zu uns und wird von uns verwendet. Und, und in da brauchst du ja
0: klar auf die Tradition, aber das ist nicht so alt. Aber bei uns geht jetzt keiner her und spielt Nestor-Lieder und
3: baut irgendwie so auf das auf, sondern geht jetzt her und baut irgendwie auf amerikanische Kultur auf und nimmt diese Schicht und packt einfach eine Österreich-Leier drauf. Mhm. Das ist irgendwie so meine Auffassung.
2: Ja? Ich finde, es geht irgendwie so ein bisschen durch diesen österreichischen Filter durch. Ja. so man ja, pickt sich, es pickt ist. sich das hinaus, quasi, es bleibt bei dieser Basis, bei dieser musikalischen Basis und bei diesem und gibt dem, Druck dem nachher den österreichischen Stempel auf. Wer waren denn die Musiker dieser Zeit, Michael? Dieser, wie man jetzt so schön gesagt haben, ersten Welle des Austrops?
0: Mal vorher schon auf ihn kurz. Ja. Trainer Fenrich. Das würde ich schon zur zweiten. Würde ich schon wieder zur zweiten Welle. Ja, ich glaube, eigentlich noch das Annehmen andere. Aber da würde ich mich jetzt eher wirklich nur auf das andere. Mhm. Worried, Fans, Kiffel, Crew, gibt's da und so. Ende 6. Nicht so klar, dass Mhm.
2: Und du hast ja auch zu dieser Zeit, oder? Ich glaube, ich kann mich jetzt auch irren von den Jahreszahlen her, aber ähm, SDS, oder? Ist auch, auch zu dieser Zeit ungefähr ja, auch gekommen. Auch oder würdest du jetzt SDS zu diesem, weil SDS ist für mich eher schon ein bisschen mehr so ein inzwischen, zwischen Austropop und, und, und ein bisschen Schlager eigentlich.
0: Ja, ich finde es finde, Schnulzig vielleicht, schnulzig Schlager ist vielleicht ein bisschen. Mann, wieder um die Frage des mhm. Dialegs. Ich glaube, das, ich glaub, das, das sind gerade Steirer, Steirer, ja? Mhm. Und, und da geht es halt um K und Dialekt. Das ist schon wieder ein entscheidender Unterschied. Ob du das ein steirische Dialekt fast
2: oder wie? Aber du würdest du SDS zum Osterbaupzählen schon, oder? Ja. Weil ich glaube, die haben schon die ganz gro also auch ganz ja, große ja, Hymnen mit Fürstenfeld ja, und Großvater, das sind. Ja, ja, würde ich auch nochmal. mal das Ja, da gehst du wieder weg von dem Wienerischen, wo ja. wir sagen, für uns ist das mehr so in Wien.
3: Aber du, du hast es schnulzig gesagt und ich würde das schnulzig, würde ich jetzt irgendwie ein bisschen anders interpretieren. Und das ist, dass die Wiener der Wiener Sektor, was den Außenpupp angeht, viel viel gesellschaftskritischer und sozialkritischer war früher. Ja. Und das sind wir auch wieder klare Verbindung zum Qualtinger, weil wir haben vorher kurz ein Sample von der Hofer gehört. Und der Hofer war ja auch ein Skandal. Genau, ja. Und kurz zum Song, also mhm. hört sich den Song bitte an, weil in dem Song geht es eigentlich darum, dass man im Gemeindebau eine Leiche findet, uh, on the pavement, <lacht> ähm, oder, oder in der Gasse halt, und, 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 und sofort einen Mann, den man irgendwie als dubios oder kurios irgendwie darstellt, irgendwie sofort dem als äh, anklagt, mhm. dass, dass er der Mörder ist. Und dann aber, also der Hofer, der Hofer war es, vom 20er war's. Haus. Und da schaut wir so verdächtig aus. Genau. Und, und zum, zum Schluss kämen wir uns aber drauf, dass der Hofer die Leiche ist. Also, genau, das ist eigentlich ja. nicht er der, der Täter ist, sondern der Opfer. Und das ist halt irgendwie so ein äh, kleines absurdes Spiel. Und eine äh, Message steckt dahinter. Ja, und es war das, natürlich das ist auch klar bei, bei Tanz und bei Ambrose zu finden. Also, es ist klar, ja. Kritik an die ältere Generation, an die zweite Weltkriegsgeneration, klar, Kritik an den Faschismus. Und. Es gibt eine schöne Textzeile von The von Rolling Stones, um, Jumping Jack Flash, das ist die erste Zeile, das ist, I was born in a crossfire hurricane. Und, und, und das hat der Mick Jagger geschrieben, weil er in London aufgewachsen ist, wie, halt, wie die Deutschen halt das England zerbombt haben, sozusagen. Und so geht es aber auch diesen uh, um Menschen, die alle Anfang 40, Mitte 40 uh, das Licht der Welt erblickt haben. Mhm.
2: Ja, ich denke mir das immer, man, man fährt jetzt nach Wien oder man lebt jetzt in Wien und Wien ist jetzt die lebenswerteste Großstadt der Welt und so etwas und alles rund um. Ich meine, zu dieser Zeit, Wien war ja immer noch sehr stark gezeichnet vom Zweiten Weltkrieg. Ja. Also das ist jetzt wirklich nochmal, muss man sich auch ins Gedächtnis rufen, wie, wie es zu dieser Zeit einfach war und, und welche Sachen eben vorgeherrscht haben in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Und sie wurden ja wirklich, also weil wir jetzt gesprochen haben über Ambros und Danzer, sie wurden ja wirklich österreichweit zu Stars und haben auch ihre Erfolge in Deutschland gehabt.
3: Ja, im gesamten deutschsprachigen
2: Raum. gesamten deutschsprachigen ja. Raum, erfolgreiche Musiker. Es wurden ja auch hochdeutsche Versionen aufgenommen für die neue deutsche Welle oder für, die deutsche, für das ja. deutsche Fernsehen. Es auch
0: eigene Alben. Cool.
2: Und oh, Entschuldigung.
0: Ja. Bist du schon auf
2: dem Weg? Achso. Achso, okay.
0: Und der passt. Liebe Zuhörer, Sie müssen sich entschuldigen. Okay, passt. Leopold,
2: ich bin fertig. Ich abgehoben. Okay, passt. Ja, voll. Was andere, dabei.
3: dramatische Pause.
2: Passt. Dann Aber naja, ich auch,
3: vielleicht hm? haben wir jetzt kurz Zeit, über Sachen zu reden, oh. die mir wirklich am Herzen liegen. Nein, er ist schon wieder fertig. Sorry. Okay. Oh, ja, wo sind wir Stäblin? Ja, ja zulernen? Ich kann mich da jetzt nicht mehr daran erinnern.
2: No, aber die 70 Wurscht. War zu dieser Danke, Zeit. dass du
3: uns unterbrochen hast. Meine Frage an dich, um das erste welt jetzt irgendwie <lacht> abzuschließen. Yeah. Für alle, die uns jetzt zuhören und, und jetzt nicht aus der pop anders sind und jetzt nicht irgendwie da, so vielleicht einfach nur mit die zähne ein bisschen ins kalte Wasser tippen wollen. Einen Song kann ruhig ein zweiter sein. Was für dich so. Für diesen Beginn des Austerbots steht.
2: Ähm, hm. äh, jo Schau von Georg Danzer. <lacht> glaube ich, würde ich sagen. <lacht> ich glaube einfach nur ein bisschen fürs Gefühl. Und dann vielleicht, vielleicht eh, äh, zwickt es mir die österreichische Version.
0: <lacht>
2: so ein <lacht> bisschen auf der einen Seite für die Lokalistik für den Schmäh, so also für das, wie scheiße, was ist, aber man muss ja halt durch sozusagen. Ich glaube, das sind zwei Sachen, die was, zwei Songs, die was das, glaube ich, ganz gut für mich persönlich auf den Punkt bringen. Man könnte vielleicht jetzt noch einen dritten nennen, wenn man mehr so in diese ernsthafte Schiene geht und trotzdem irgendwie den Schmäh drinnen behalten will. Das wäre vielleicht noch, um das kurz zu erwähnen, der Baum, auch ein Song von Wolfgang ja. Ambrose. Ich glaube, der ja. ist auch ganz, man sich auch Ja, das ist jetzt
3: nicht so ein Song, den man kennt, wo man sich so klassische unbekannt ja.
2: Eher unbekannt, aber glaube, ich es ja. auch ganz gut.
1: Ich hab kein Freund, ich hab keinen ich hab Bewerb, da an den Haaren, auf mich steht keiner, ihr größter Fix. Was soll ich machen? Ich wichs sonst
0: nix.
1: Jetzt wisst ihr's, Burschen,
3: Und jetzt machen wir noch einen, einen Übergang. Wir haben jetzt die erste Welle besprochen. Das war sehr schön. Die Eigenschaften von, von, von Wiener Austropop irgendwie so ein bisschen ähm, beschrieben und auch irgendwie dann auch den Austropop irgendwie so ein bisschen an sich konkretisiert. Und jetzt machen wir so einen, einen fliegenden Wechsel zur dritten Welle. Aber wir werden jetzt kurz über die zweite Welle reden, weil das mir ein Anliegen ist. Weil äh, ich sagt, du hast dieses Schlagerbild. Stimmt, ja. Und ich glaube, die zweite Welle, mhm. da würde ich diesen Reinhard Fenrich dazusetzen. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie so die erste Nummer, die was mir jetzt einfällt, mir fällt jetzt schwer zweite weiter. Ein. Aber SDS ist dann auch in die 80er. So das ist mit ERV. RV ist auch so ein bisschen schlagemäßig. Ja, sehr, sehr schlagemäßig. Sehr schlag und das behandeln wir jetzt einfach ähm, sehr stiefmütterlich. Mhm. Und wir haben das kurz erwähnt und dann ist Osterpop irgendwie ein bisschen in den Absis versunken. Ja, zumindest bei, die jungen Zuhörer, also bei ja. den jungen Zuhörern. Bei den Jungen hat es überhaupt kein Anklagen mehr gefunden. Musik in den 80er und in den 90er hat sich generell schlagartig mhm. verändert. Ich gestern ein Interview von oder gestern irgendwie ein Interview von Alexander Kluge gelesen, wo er gesagt hat, das 20. Jahrhundert hat mit 1989 aufgehört. Was ganz interessant ist und da gebe ich ihm, glaube ich, irgendwie ein bisschen recht. Aber wurscht, um das geht es nicht. Aber es geht ich jedenfalls um jetzt um die dritte Welle und um, um das, 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 das Austop Revisited? Nein, aber Austerpop Reinkarnation.
2: Ja, auf eine gewisse Art und Weise schon, ja. ja. Sinne einer Beziehungsweise vielleicht weniger eine Reinkarnation, aber eine Zurückbesinnung auf die Ursprünge vielleicht, was in Austop in den 70er Jahren so einzigartig und so ha, populär gemacht hat. Und so hat ja wieder funktioniert. No pun intended. Und wir sprechen, Michi, was würdest du sagen, so Mitte, Mitte der 2000er Jahre?
3: 2006 oder 2008, ist die Ozelot show von Ninos Wien. Genau, wo mich ähm, jetzt schon herausgekommen
2: ein Musiker erwähnt hat.
3: Jetzt gehen wir zu den Knädeln.
2: Jetzt gehen wir zu den Knädeln, ja. jetzt gehen wir zu diesen Leuten. Und zwar eben die Leute, die dieses Genre wieder auf den, auf den Schirm wieder zurückgebracht haben. Die zu sagen, genau. die den Scheiß zusammengefegt haben. Die zum Beispiel, man kommt zurück aus diesen 90er Jahren, oder wo, wo Anfang, oder in der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre noch diese Austria 3 Tour war oder wie das immer noch geheißen hat, oder mit Ambrostanza. Ja, die habe ich auch noch gesehen. Ja, das war dann, ich glaube, die diese, haben ich
3: 2006 diese, oder 2004, glaube ich, auch mhm. gesehen.
2: Diese, diese, diese Tour der österreichischen Giganten sozusagen mhm. nochmal.
3: Monsters of Austropop.
2: Genau, ja, sozusagen. Ja, es war wirklich so. Und dann sind aber die jungen Wilden sozusagen gekommen, oder? Wie man das so schön sagen die kann.
3: Die Enfants Terrible, Die wilden Kinder.
2: Die wilden Kinder. Ja. Angefangen, die Mich hat schon mal kurz erwähnt und auch, glaube ich, der Musiker, der für uns beide persönlich auch sehr hervorzuheben. Die sind also sehr, sehr große Fans, bei beide von ihm sind. Und das ist äh, der Nino aus Wien.
0: Ja.
3: Ja,
2: weiß ja. Ich weiß nicht, Michael, was...
3: Ja, Nino
2: aus Wien ist... Das ist, kannst du uns dazu sagen? ist, ist irgendwie Zum auch Nino. so ein
3: bisschen Dreh- und Angelpunkt für unsere Folge. Mhm. Weil, ich glaube, das Wichtige, was wir jetzt irgendwie diesen Zuhörern mit und Zuhörerinnen mitgeben sollten oder möchten, sie ja eigentlich, dass diese dritte Welle ja der Grund ist, warum man, warum wir jetzt weil ich da sitzen über die 70er sprechen, weil wir einfach das alles wieder reflektiert haben und eigentlich quasi checkt haben, hey, das ist ja eigentlich alles ganz cool und es passt ehrlich genau in unsere Präferenzenliste hinein. Und Ninos Wien, in der Hinsicht ist Ninos Wien ein, ein dreh da, da wir beide große, große Poptilen-Fans sind, und eh eigentlich so diesen Bezug haben zur Musik, wo es eher so um Gehalt geht. Also es geht nicht um die Form. Und es geht euch jetzt nicht spezifisch um Inhalt, sondern es geht euch ums Ganze. Und wir haben schon irgendwie so ein bisschen dieses Augenmerk auf Songwriting. Und sind wir uns ehrlich, ich glaube, das kann man mit einer mit ein Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Nino aus Wien einer der großartigsten Songwriter ever ist. Also, also wirklich, aus, nicht weil er jetzt der Beste ist, sondern weil er einfach versteht, was sind diese Songwriter. Tradition steht. Und mhm. jetzt nicht so wie ich, der, was da jetzt von Baden und Rapsoden spricht, das in antiken Griechenland, sondern einfach nur checkt, was eigentlich das heißt. Und ich glaube, da geht es jetzt bei uns darum, dass Austropop, ähm, das phänomen und diesen Anreiz, was Austropop ausmacht, ist ja irgendwie so ein bisschen dieser Kleber, der was uns alle Österreicher irgendwie so ein bisschen unter eine Kuppe verkuppelt. und und Aber auch andererseits irgendwie diese Unmittelbarkeit von, von deutscher Sprache. Mhm da wir jetzt nicht irgendwie so diese so ein Medium dazwischen haben, dass man uns das jetzt von Englisch auf Deutsch übersetzen müssen. Na gut, wir wachsen ja alle als Menschen auf, die was ich, Englisch wie, wie Muttersprache schon fast verstehen können. Ja. Aber trotzdem ist dieses Deutsche nochmal, mal oder dies, gerade diese österreichische Standardsprache, was da drinnen steckt, gerade nochmal mal irgendwas, sowas, was diesen ich sage immer, was diesen Abstand zwischen Herz und Feder verringert. Weil Englisch ist da einfach klar ein Störfaktor drinnen.
2: Auf jeden Fall, ja, also man ja. kommt nicht drum herum, also man versteht den Text.
3: Ja, ja, ja.
2: Und natürlich, also wie auch vorher schon erwähnt, das glaube ich meiner Meinung nach, führt das zu einer ganz anderen oder zu, einem, aber zu einer anderen Beziehung zwischen dir und der Musik. wenn Sie, Wo ich jetzt wieder interessant finden würde, weil ich diese Frage vorhin gestellt habe mit SDS. Mhm. Und ich glaube, die bekannteste Band, momentan österreichische Band im deutschsprachigen Raum, ist Bilderbuch. Ja würdest du jetzt Bilderbuch als Ausdruck bezeichnen? Nein, 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 das war für dich, nein. was wäre das für dich? Popmusik einfach. Kitsch. Kitsch, wollen wir jetzt wieder vom Kitsch werden? Ja, das war, also du hast ja wirklich ich, wieder die schönen Elemente, jetzt, oder? Von ich, ich Österreich.
3: Bin, ich bin jetzt nicht der Mensch, der was, ich muss das jetzt einfach mal von der, vom, vom von der schaffen oder von der Seele reden. Ich bin jetzt nicht unbedingt der, der was gleich mehr wertend ist, beziehungsweise wenn ich wertend bin, bin ich pessimistisch, bin ich allem pessimistisch gegenüber. Aber Bilderbuch ist für mich, äh, recht... Oh, ich möchte nicht sagen hohler Kitsch, weil sie sind großartige Musiker und sie wissen, wie man Songs schreibt, aber es ist so, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Okay. Es ist total kitschig, es ist total... Diese Texte sind manchmal so belanglos und bewusst belanglos und, und Eher mehr sehr ich kann stylisch, damit nichts anfangen. Und dann sage ich halt wieder, nein, ich würde es nicht unmittelbar und explizit ähm, in die austropop kategorie schieben. Okay. Und klar, da bin ich jetzt wieder der Erste, der was darstellt und sagt, diese Genre muss sich ändern. Aber wenn man es wieder oder weiterentwickeln, aber wenn man dann wieder hergeht und sagt, diese dritte Welle beschreibt und dann schaut, ja, dann gibt es halt einen voodoo Jungs. Dann gibt es halt Wander und jetzt nochmal Vino, jetzt haben wir Nino, dann haben wir jetzt diese vier großen, ähm, absolut großen das sind Wander und wo du jüngst klar in der Astro-Pop-Kategorie Schublade mhm. schiene und, und Bilderbuch eben nicht Bilderbuch ist in der Hinsicht Bilderbuch ist europäische Popmusik
2: natürlich haben sich die, die Themen der Jugend geändert über die Bilderbuch heute singt ja und die Einflüsse die Einflüsse aus ähm, Amerika in ihrer Musik und in ihren Texten sind mhm. die sind also die sind da ja natürlich mhm. aber so im, im Kern natürlich sind österreichische Texte auf österreichisch und ich glaube also muss ich jetzt schon sagen sehr vor allem der Sänger wirkt natürlich sehr stark inspiriert vom Falco ja. von seinen Bewegungen her und ja. äh, seinem Auftreten und seinem Ding sehr ähm, inspiriert vom Hansi und der Dekadent ja also einfach vom Auftreten her ja. finde ich eigentlich lustig reden über Austerbop und da eigentlich kaum einen Falco erwähnt sollen wir vielleicht mal folgen mit Falco machen
3: ja, liebe Leute, das ist mit jetzt beschlossen, weil wir machen später eine Folge über den Falco. Aber ey, das, ist, das ist auch nicht. Das müssen wir auch wieder, da muss man auch wieder unterscheiden. Ich glaube, Falco ist wirklich eine eigene Folge wert.
2: Ja, also der ja. größte Das schieben wir nach, das nach. Versprochen,
3: ja. das kommt nächstes Jahr.
2: Folge ähm, über den Hansi.
3: Wie gesagt, ja, ich finde es die Beschreibung gut, dass du sagst, ähm, Bilderbuch ist das europäische Pop. Mhm. Und. Ja, ich meine, es ist in der Hinsicht auch alles europäische Port. Wanda ist auch in Italien beliebt. Also.
0: Ja, das
2: ist natürlich, du hast natürlich ja. diese Einflüsse, vor allem mit, weil du das gesagt hast, mit Wanda, diese eher italienischen Einflüsse, das ist aber, also italienische Einflüsse in der Musik und in der Kultur sind so etwas Wienerisches oder so etwas Österreichisches. Ja, total, total. So, irgendwo ist jede, Öst jede Österreicher irgendwo gerne Italiener gefühlt, so ja. zumindest. Ramazzotti und, und Eros Ramazzotti, Zucchero und, und, und der Ding Adriano Celentano. Hits in Österreich, Hits. Genau, und Wudo ähm, Jungs ist jetzt meiner Meinung nach dann wieder eher so in der Ninos -Wien schiene eher in dieser, eher so in diese Ambrost, also eher wieder quasi mehr traditionell von den Texten her an sich auch. Ja. Und auch von der Stimmung die Musik genau. verbreitet. Genau,
3: da, da glaube ich du das wieder. Und es ist auch was, was du irgendwie so bei den Alten, um jetzt nochmal zurückzureifen, ähm, hörst, was du dann bei SDS zum Beispiel nicht hörst wenn Wir gesagt haben, mhm. schieben wir diesen ja. Pop oder nicht und was du bei Bilderbuch überhaupt nicht hörst. Ja. Was bei Nino hörst und gibt es im letzten Album Taxi Driver, das ist so dieses Exempel, ist, du hörst diese trostlosen Seelen schreien in den Songs. Also, das ist so, ich du hast es immer gesagt, dass dieser der wirkliche Gassenpoet, ähm, ähm, der wirkliche Poet von der Gala, der wird nie ein einziges Wort aufschreiben und irgendwie sind halt Nino und der Voodoo jürgens so, so Typen, oder auch der Wander, ganz speziell auch der Wander, ähm, so Typen, die halt für die anderen Menschen das Aufschreiben kommt mir manchmal vor. Also du hörst so viele Stimmen ähm, in die voodoo jürgens und in die Nino-Songs und in die Wander-Songs, die du das Bilderbuch jetzt nicht hörst. Ja. Und es ist auch eine diskrete Eigenschaft des Austropops, glaube ich.
2: Mhm. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, großes, ein sehr großer Punkt, um Austropop zu definieren. Mhm. Die sich diese Leute teilen und auch teilen eben mit den Großen. Und ich glaube, wenn wir uns die Inspirationen oder die Musiker ansehen, von diesen neuen Leuten inspiriert sind, da haben wir dann natürlich dann die großen Parallelen.
3: Ja, ja, klar. Da haben
2: wir überall wieder den Bob Dylan drinnen. Ja. Da haben wir aber auch, gerade was Bernino so schön mal gesagt hat in einem Interview, er macht Musik so wie der Sid Barrett, aber erst nachdem er verrückt geworden ist.
3: Das hat er gesagt. Ja, genau. Cool.
2: Ja. <lacht> okay, ja. Und das finde ich auch, glaube ich, wenn du dir das Barrett-Album ja. anhörst, äh, glaube ich, hast du auch so ein bisschen, so, also sehe ich die, die Parallele auf jeden Fall. Von, von der Stimmung her auch wieder. Mhm.
3: Mhm. Ja, es ist es ist sehr naked auch manchmal.
2: Ja, genau, ja, also, natürlich, also sehr, sehr roh, es ist so quasi, die erste Aufnahme ist meistens okay. Aber mich hier vielleicht jetzt noch mal kurz da jetzt mal kurz noch einmal anzuhaken. Ähm, ich habe es euch jetzt auch verschwiegen. Den Zuhörerinnen und Zuhörern, eigentlich jetzt über diese ganze Folge, haben wir eigentlich ein ganz großes Detail verschwiegen. Und ich habe so gehofft, dass das, das, ist, das nicht unter dem Teppich Aufkommen kommt. Nein, ein bisschen Schluss. muss ich schon sagen, weil, <lacht> schaut's, die Sache ist nämlich so. Wir haben die ganze Zeit eigentlich einen Experten bei uns im Raum sitzen. Und Michael ist das ein bisschen unangenehm, aber ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum ihm das unangenehm ist. Er sieht das so ein bisschen als. Ähm, Self-Promotion. Ja. Yeah. Ja, aber ich glaube, und du, und du, also der Michi ist der Leadsänger von einer österreichischen Band, Fridge and the James. Das also die Band ist auch auf Spotify zu finden. Also für jeden, der was interessiert, wie der Michael wo er hört, wenn er singt. Obwohl uh, es nicht eh schon ein paar Mal singen gehört habt. <lacht> das <So> ungefähr <lacht> jede Folge. Also, <lacht> okay. er auch, auch Fridge and the James ist. Also, <lacht>
3: ja. unser, unser Song. Ja, genau. Ja, der unser Outro-Song ist, ist von Fridge
2: and the James. Und ja. Michi ist eine Band oder der Band mit Michi aufgenommen worden. Hm. Also hatte mich hier natürlich einen ganz einen speziellen Eindruck, um jetzt auch mal auf diese Dinge Self-Promotion zurückzukommen. Also, ich finde, das ist ein bisschen hart. Aber so eine kleine österreichische Band oder einen kleinen österreichischen Podcast oder wo uns einander zum Thema passt, dann kann man das ruhig mal erwähnen, meiner Meinung nach. Da ja, hat nicht klar, mit Self-Promotion in dem Sinne zu tun. Nein, ich
3: glaube, ich werde mich jetzt nicht selbst. Ähm, aber
2: Michi, um das jetzt nochmal ganz. Wir
3: mehr kompromittieren, mhm. wir promotieren. Aber jetzt,
2: da, da möchte ich dir jetzt, wenn es okay ist, vielleicht nur ein, zwei Fragen stellen einfach. Ja, bitte, ja? bitte. Und zwar, wir sind ja beide, also der Michi und ich, wir kennen uns ja schon relativ lange und wir haben quasi so eine ähnliche musikalische Entwicklung durchgemacht. Mhm den Sachen, die wir gehört haben. Hm. Und es war, glaube ich, für uns zwei oder du recht lange klar, dass wenn Musik, dann Englisch, oder? Oder warst du schon... eher... Ich
3: habe es ich nicht anders äh, gekannt. So ja, zu genau. Sagen. Oder ja. Dieser Gedanke ist mir nie gekommen.
2: Nicht auf Englisch zu singen. Ja. Und jetzt möchte ich noch mal fragen, was war denn jetzt dieser Moment, wo du jetzt gesagt hast, so, was war dieser, dieser ausschlaggebende oder der ausschlaggebendste Punkt vielleicht, wo du jetzt gesagt hast, vielleicht möchte ich jetzt doch auf Deutsch-Österreichisch das jetzt mal probieren.
3: Also es ist das österreichische Schreiben, das österreichische Songschreiben ist klar noch Songschreiben generell ähm, gekommen. Und, und mhm. ich glaube, ich, ich bin ein später Buchwurm. Ich ja. bin ein später Buchleser. Ich habe erst so mit 17, 18 wirklich ernst angefangen. Ähm, ernst Bücher zum lesen mich durch die Weltliteratur zu hauen. Ich glaube, das ist auch ein großes Ding, weil ich einfach gerne Schreiben interessiert bin. Und das ist für mich irgendwie so der, 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 die Sache. Also um das geht es bei mir. Mir geht es jetzt nicht so. Ich bin ein lagerfeuer Gitarrist über drei Akkorde auf den spielt, aber dafür einen Song schreibt damit. Mhm. Und das ist irgendwie so mein Ansatz. Und und ich glaube, ich habe wirklich angefangen. Ich habe die ersten Konzerte, wo ich solo gespielt habe, jetzt dann auch in Wien die ersten paar Mal, ähm, gemischt gespielt. Also ich habe englische Songs geschrieben, das sind alle furchtbar im Endeffekt im Nachhinein, und deutsche Songs geschrieben und die meisten Leute haben zu mir gesagt, ja, mir äh, gefällt Deutsch besser und ich habe dann einfach irgendwie, ich habe auch die Liebe zur Poesie gefunden, das kommt ja. alles dazu. Und also ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich bin Europäer, aber ganz spezifisch bin ich Österreicher und ich werde, die englische Sprache wird für mich nie immer so eine Portion Unzulänglichkeit haben. Mhm. Und das versuche ich irgendwie mit Deutsch zu titeln.
2: Mhm. Ja. Ja. Und. Also, was ich mir da immer gedacht habe, wir sind bei diesem Punkt, ist, um, wir können beide recht gut Englisch, wir können beide Texte auf Englisch schreiben. Ja. Aber ja. ich glaube einfach, Österreich, das ist einfach was anderes, oder? Wenn du, du müsstest wirklich perfekt Englisch sprechen, so ein native speaking ja. und das alles perfekt können, um einfach diesen Flow und diese richtigen Worte und genau das auszudrücken, immer wenn ich was Englisch geschrieben, habe ich immer, ja, heißt das wirklich genau das oder wie kann man das so verstehen? Da gibt es wahrscheinlich ein Wort, das ich dafür denke, aber eigentlich benutzt man nur dieses andere Wort dafür, dass du nicht so kennst oder irgendwie so und im Deutschen, Genau so ist es. Oder auch genau diese so Abkürzungen der Wörter das und diese eigenen Wörter, die man eigentlich so nicht benutzt oder kennt.
3: Das sind auch so Sachen, also das, was ich vorher irgendwie schon mal angesprochen habe, mit diesem Abstand zwischen Stift und Herz und irgendwie mhm. sowas. Wenn ich jetzt Englisch geschrieben habe mit 17, 18, ich meine, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen besser behaftet in Englisch, aber um, dann habe ich eigentlich in Deutsch überlegt und in Englisch übersetzt. Und ich finde das auch, das muss ich irgendwie so nebenbei sagen, bewundernswert, wenn Menschen aus unserer Generation und in unserem Alter englische Musik machen. Weil du hast gesagt, ja gut, ich kenne einen Haufen englische Literatur, ich tue englische Filme schauen, weil ich das meistens in Originalsprache mache. Und bin jetzt nicht schlecht in Englisch, aber wenn ich Englisch rede, dann höre ich mich an wie ein deutscher Wissenschaftler in Hollywood filmen. This is the way. Weißt du? höre hör ich mir <lacht> an wie der Dr. Strange Love. Und, und, und das, das kann man irgendwie nicht verhindern. Und das ist irgendwie für mich irgendwie so der Punkt, wie man denkt, wie für was auch? Also was, was soll da. Genau,
2: Schmarrn. wo wir wieder so ein bisschen beim Thema Entität werden. Und ich glaube, das rundet das Thema ganz nett ab. Ja. Aber Michael ja. so einen kleinen Einbringt bekommen, also ja. Fridge in the Gyms, checkt es aus, ja. es ist auf Spotify. Ja. ich zu empfehlen, ist wirklich, ohne jetzt Michi da jetzt irgendwie. Mit deinen Worten, die Hose runterzuziehen, aber es ist wirklich gut, also hört es euch an.
3: Mit deinen Worten, die Hose runterzuziehen, jetzt ziehe ich mir das selbst.
2: Ah. Ja, der die ganze Also von dem her. Du hast es <lacht> die ganze
3: Folge nicht <lacht> erwähnt. Yeah. Ja, mir ist zu heiß, mir ist zu heiß heute. Es ist zu, zu heiß, heiß
2: für ihn in dieser
3: Stadt. But anyway, Lukas ist anyway. Sex Life. <lacht> <lacht> Nein, also es war <lacht> Lukas... Das war wieder mal schön, es mir auch Spaß ihr, gemacht. Ihr, ihr Fahrt mit dir zu begehen, mit einem Haufen so. zum Schneiden sein. Also rund darauf, links und, und rechts und, durch die Welt. Hoffentlich haben wir
2: auch wieder unseren Lieben zuhören.
3: Also treue Gemeinschaft irgendwie mal. mitgegeben,
2: ja. So also ein bisschen heiß drauf gemacht, was jetzt wohl wirklich dahinter steckt. Oder das ist
3: der pop ja. oder
2: es ist ja wirklich gut. Ja, also, also, ja. also, eine dieser Sachen, die ich auch noch sagen muss, ist um, mein Vater blickt mich seitdem anders an, seitdem ich zum ersten Mal solche Musik beim Autofahren reingetan habe. Das muss ich wirklich sagen. Also okay, ja. Vielleicht liegt das jetzt nur an meinem Vater und unsere okay, merkwürdigen Beziehung. Also hört Beziehungen.
3: euch Pop an. Lukas hat mit seinem Vater eigentlich ein harmonisches Verhältnis. Du, pop. Der <lacht> ja, wird jetzt eigentlich als Sohn anerkannt. Nein. Nein, hört, hört <lacht> euch Austo-Pop an. Und, und was wir jetzt vielleicht gar nicht angesprochen haben, aber was uns, glaube ich, jetzt irgendwie vielleicht, was mir da irgendwas rausschmeckt aus unserem Dialog und was einfach wichtig ist. Setzt euch mal hin, ihr könnt es auch Stehen machen, und überlegt mal wirklich, was, was ein Singer-Songwriter ist. Mhm. Und, ist und, 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 und was dahinter steckt und was die Tradition ist und du könntest beim 15. Jahrhundert anfangen, aber ihr könnt es auch weiter zurückgehen. Aber denkt mal wirklich nach, was ein Singer-Songwriter ist und was die Kunst ausmacht, im Gegensatz zu anderen Künsten.
2: Danke also für alle, die es so lange durchgehalten haben. also für alle, die es so lange durch. Also für alle, die so lange mit uns zwei ausgehalten haben. Vielen Dank dafür und folgt uns natürlich auf unseren Social Media Kanälen, Facebook, Instagram. Wir sind für euch da.
3: Ich möchte tatsächlich nochmal sagen, dass ich mich bei manchen, die wir uns das vielleicht zuhören möchten, bedanken möchte, dass sie die letzten zwei Wochen sehr viel Feedback. Überaus, äh, über, über, Herr, über unser Herr Karl von ist. und es war es war sehr sehr, sehr 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 schön ja. äh, ein paar, ein paar nette Worte dabei
2: und, und bin wieder nicht up to date wenn es um das geht das liegt wieder ja. mal an mir aber ja danke stay classy Internet see you on the next adventure ja, ja du brauchst wieder dazu ja Was? ich bin auf, aber zum Schneiden <lacht> ja Mann ja. <lacht> <lacht>